0: Bienvenue sur un podcast, aujourd'hui une affaire, une histoire, entre inceste et parricide nous allons dans cet épisode tenter de raconter, de comprendre le cas en deux épisodes donc, la transgression premièrement et puis le dénouement en fait, cette affaire, elle a été oubliée, ensevelie, laissée de côté, mais pourtant elle nous permet de réfléchir sur l'inceste, le parricide, la violence, l'interdit, la transgression. Et si la recherche l'a délaissée, le travail d'Anne-Emmanuel Desmartini, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris III, dans son ouvrage « Solette nausière, la fleur du mal », va nous permettre de la comprendre un petit peu mieux avec pour idée la micro-historia qui réussit de nouveau à déployer toute l'histoire sociale des années 30 et proposer in fine une manière de faire de l'histoire avec une affaire judiciaire. Cette source, le fait divers, va être exploitée par les historiennes et historiens de l'époque contemporaine à partir de 1970 et va susciter ensuite un fort engouement depuis les années 90, qui va d'ailleurs provoquer finalement une, un rapprochement entre l'histoire du genre qui va ensuite investir l'histoire de la justice puis de la criminalité. Il s'agit de faire un examen des consciences. Par-delà cette affaire, il s'agit d'interroger un double sujet, celui de la violence vécue et de la violence déployée. En fait, dans l'histoire judiciaire, on a souvent ramené les femmes criminelles à leur statut de femme. Dans les années 70, encore beaucoup d'ouvrages de criminologie affirmaient par exemple que la prostitution était une criminalité naturelle pour la femme. Les crimes des femmes étaient donc liés à leur corps et à la façon dont elles les utilisaient, c'est-à-dire leur sexualité. Et s'il y a bien une affaire dans laquelle le comportement sexuel de la criminelle a été au centre des débats, c'est justement le cas de Violette Nozière. Que ce soit sous la plume de Guy Rosé, évoquant le bras d'Oedipe toujours vert le long des siècles, d'André Breton disant de Violette Nozier qu'elle est une mythologique jusqu'au bout des ongles, ou de Paul Éluard dans le fameux décasyllabe qui clôt son poème sur nœud des serpents des liens du sang. Le recueil que les surréalistes ont consacré à l'affaire Violette Nozière souligne la densité symbolique de l'affaire. L'affaire violette Nozière mêle parricide, crime de sang et accusation d'inceste, crime de sexe, et cela dans la France des années 30. Cette affaire, elle emballa la presse, elle enflamma l'opinion publique de l'entre-deux-guerres. Nommée Drame de la rue de Madagascar, un quartier populaire, elle raconte l'histoire d'un père mécanicien et d'une mère femme au foyer. Ils sont ouvriers, mais ils font plutôt partie de la classe moyenne basse de l'époque. Ils représentent, selon anne emmanuel de Martigny, les Français moyens. Il faut alors imaginer qu'à l'époque, on pouvait s'identifier à eux dans la presse. En fait, ils ont de l'épargne, des économies. Et puis, ils misent sur l'ascension sociale par le biais de leur enfant unique et de l'école. Ils espéraient que leur fille soit professeur de mathématiques. À la fin de la Grande Guerre, Baptiste Nozière le père, revient à Paris du fait de sa profession. La famille loge alors au 9 rue de Madagascar, dans le 12e arrondissement, à côté de la gare de Lyon. Violette va passer toute sa jeunesse dans un simple deux-pièces cuisine, au sixième étage sur cours, où la promiscuité ne laisse que peu de place à l'intimité. Le climat familial devient, pour Violette, trop étouffant. Elle est bonne élève, elle obtient un certificat d'études primaires, elle poursuit sa scolarité au lycée Voltaire, puis au lycée Fénelon dans le quartier latin. Mais selon la jeune fille, ses parents l'étouffent. Elle a son tempérament, elle est intelligente, elle souhaite s'émanciper. En 1927, elle sèche les cours. On la décrit comme dévergondée par des professeurs et elle se fait virer des lycées. Elle veut être chic et élégante. Alors elle vole. Elle vole les commerçants, mais elle vole aussi ses parents. Elle veut la grande vie, en fait. Le 21 août 1933, à Paris, cette femme de 18 ans, issue d'un milieu modeste, assassine son père en l'empoisonnant. Sa mère aussi a bu le poison, mais elle, elle a survécu à, à ce drame. Non seulement Violette tue son père, crime suprême s'il en est, mais elle dénonce aussi l'inceste qu'elle a subi. Or, pour la société conservatrice, parler de ce sujet est encore plus grave que le crime lui-même. La victime, c'est ce père ouvrier. En le tuant, elle accède au pouvoir, à un renversement du référent patriarcal et puis du statut, ce qu'incarne ce père ouvrier pauvre. Il s'agit d'un crime politique, social, mais aussi économique. La philosophe Elsa Dorlin compare le parricide à un coup d'État, un renversement à l'échelle de la cellule familiale. Mais ce n'est pas moins politique. Si le parricide est politique, il est d'autant plus quand il est commis par une femme, qui alors devient un symbole de refus d'une autorité patriarcale. En philosophie, le parricide est un acte qui est symbolique et est fondateur de l'école athénienne. Il faut, selon la formule, « tuer par Aménide ». À Rome, le meurtre de parents est considéré comme le pire des crimes qui va être puni très sévèrement à l'époque. Au 19e, au 20e, en France, il est placé au sommet de la pyramide criminelle, puisqu'il menace l'ordre social et mène à la condamnation aussi funèbre ici du condamné. Il faut attendre finalement quelques temps pour que le parricide soit supprimé en France en tant qu'incrimination spécifique. Et à la promulgation du nouveau code pénal on va parler alors euh, finalement d'un meurtre d'un ascendant légitime ou sur les pères et mères adoptifs qui devient une circonstance aggravante au meurtre qui va être donc puni à la réclusion criminelle à perpétuité alors le parricide c'est un interdit un interdit suprême donc mais comment parler d'interdit sans évoquer son antonyme la transgression, en fait il existe un jeu pervers avec l'interdit il y a un double désir, respect de la règle refus délibéré d'obéir L'interdit permet la transgression, parce qu'il n'y a que de transgression que s'il y a d'interdit. Mais pourtant, paradoxalement, l'interdit condamne la transgression. Cette transgression, tantôt vue comme une conquête d'autonomie, tantôt perçue comme une outrance aux mœurs, prouve l'existence d'un désir de l'interdit, d'un désir interdit. Mais Violette Nozer, au-delà de cet acte hein, interdit suprême, comme nous l'avons vu précédemment, et par les moyens, donc une empoisonneuse, un imaginaire qui est nécessaire d'étudier. Le poison n'est pas un élément sans importance. Le docteur psychiatre, Truel, défend à l'époque que Violette, c'est l'histoire des empoisonneuses, des crimes féminins. Alors en fait, il s'agit ici d'interroger ce statut d'empoisonneuse, d'une criminelle, et puis de voir à quel point il y a une naturalisation de ce statut et ce lien, cette connivence qui, est, qui va être créée entre femme et poison. Alors il s'agit de comprendre que euh, le crime féminin, dans l'imaginaire féminin, renvoie à une conception de la femme, une femme qui est faible, qui se sert d'un moyen simple, le poison, hein, le poison c'est facile, et puis les femmes ne sont pas courageuses comme les hommes, alors elles choisissent, elles choisissent finalement des outils qui sont liés à la trahison, à la manipulation, à la lâcheté, on est dans une analyse qui est profondément misogyne, qui est pluriséculaire et qui renvoie à cet imaginaire de femme diabolique, euh, idiote, pas courageuse. C'est une analyse qui est utile puisqu'elle va nourrir les journaux, elle nourrit le discours, elle nourrit le système. Et pourtant, dans les statistiques, les empoisonnements sont très rares. Mais renvoyer à cet imaginaire a un sens, une utilité apparemment. Les psychiatres vont analyser l'utilisation de poison par deux possibilités. La première étant la cupidité, le seconde étant la débauche. Et dans le cas de Violette Nozière, il y a les deux. Alors penser voilà, le poison comme l'arme des faibles, des lâches, des hypocrites. Et bien finalement, c'est accorder ou prétendre, euh, ou supposer qu'il y a ici un lien avec la psychologie féminine. Et également à sa physiologie, puisque encore à la Belle Époque, survit le thème très ancien de la toxicité du sang menstruel, qui avait déjà pris place dans le Moyen-Âge avec cette conviction de l'essence vénéneuse de la femme, en inscrivant au plus profond de l'organisme la connivence entre la femme et le poison. De plus, dans le contexte d'une criminologie naturalisante qui tend à arrimer les transgressions féminines au biologique, les courbes de l'empoisonnement sont même analysées au filtre de la physiologie féminine. Le poison est donc perçu comme une arme féminine, car les hommes ont décidé de cette interprétation, va nous expliquer Brigitte Racholandet, qui est historienne, criminologue, autrice notamment d'ouvrages sur la condition féminine au fil des siècles, les chasses aux sorcières ou la prostitution. Violette Nozière, Marie Bénard, Marie Lafarge, Hélène Gégado, les empoisonneuses fascinent autant qu'elles inquiètent. De l'Antiquité romaine, avec Agrippine, la mère de Néron, au château de Versailles, sous Louis XIV, pendant l'affaire des poisons, aux infirmières tueuses aujourd'hui, en passant par les criminels de l'après-guerre, les empoisonneuses défraient depuis toujours la chronique. Au fil des siècles, l'empoisonnement, le crime des lâches, a été invariablement associé à la jante féminine. Une représentation qui est genrée du crime, due à l'imaginaire collectif, façonné par la littérature, le cinéma, mais aussi par le traitement historique et médiatique des affaires. L'historienne Elissa Maylander, professeure associée en histoire contemporaine à Sciences Po, fait partie des chercheuses permanentes du centre d'histoire de Sciences Po. et Elle va s'intéresser notamment à l'histoire de la guerre, avec pour angle l'histoire du genre. Et cela nous interroge sur la violence des femmes. Parce que oui, malgré une construction, une naturalisation de la violence masculine, les femmes aussi peuvent être violentes. Et je vous conseille en ce sens le travail de Marianne Schba, mais aussi du podcast Un podcast à soi proposé par Arte. Il y va aussi de la figure du criminel en général, et du délinquant sexuel en particulier. Toute la criminologie du 19e siècle est hantée par une question, la question du type criminel qui a ancré l'idée que le criminel porterait sur lui des stigmates du crime. Physiquement marqué, il devrait aussi être visiblement, moralement, socialement séparé de ses semblables. Monstrueux ou du moins marginal, il serait une figure d'altérité. Même tôt démenti avec des affaires retentissantes, avec par exemple l'affaire Lassenaire, euh, ce don juan de l'assassinat, où ce sont des figures un peu plus ambiguës qui, qui vont fasciner. Les représentations restent durablement ancrées dans l'imaginaire du crime, c'est-à-dire que la figure du délinquant en sexuel entre dans un schéma d'appréciation. représentation explique la difficulté à concevoir l'agression sexuelle chez l'individu banal ou exemplaire. Du coup, la réputation et le profil social de Jean-Baptiste Nosière, le père, ouvrier modèle, font barrage aux soupçon de sa culpabilité. Les témoignages qui affluent des collègues des supérieurs de Nosière, alignant la moralité sexuelle sur la conscience professionnelle, sur la respectabilité sociale, viennent alors dessiner le portrait d'un employé consensueux, ponctuel, bien noté et partant d'un père au-dessus de tout soupçon. Et de tels renseignements confirmeront alors le réquisitoire définitif rendant inadmissible les accusations de Violette. Deuxième acte, l'arrestation. Lors de son arrestation, Violette va s'expliquer. Elle va s'expliquer au commissaire en charge de l'enquête, et c'est Marcel Guillaume, un policier expérimenté. Il a travaillé sur la bande à bono, il a aussi arrêté Landru, c'est un homme rigoureux. Et elle va lui défendre que depuis ses six ans, son père abuse d'elle, que ça fait plus de deux ans qu'elle le haït et un an qu'elle veut le faire disparaître. Et puis le commissaire va prendre au sérieux euh, la déclaration de Violette. Il va chercher et se rendre compte qu'en effet, il y a des cohérences, puisqu'il va retrouver euh, des gravures pornographiques, euh, là où lui avait indiqué Violette, etc. Alors même s'il ne s'agit pas de preuves, cela va remettre en question la moralité de M. Nausière. Et donc ici, on a un tournant particulier dans l'enquête. Et puis ensuite, il y a aussi un changement d'attitude qui a été observé dans ces bulletins de notes entre 12 et 13 ans, qui correspondent encore au récit. Bref, le commissaire Marcel Guillaume, à la suite de ses recherches, juge crédible la version de violette nausière indiquant qu'elle a voulu se libérer de l'inceste paternel il va donc s'exprimer ainsi son sentiment personnel que je vais citer ici il y a des cris de sincérité auxquels on ne peut pas se tromper c'est un de ces cris que j'ai entendu au cours de la soirée du 28 mai et qui me fait écrire aujourd'hui que si coupable que fût violette nausière elle méritait du moins d'obtenir des circonstances atténuantes Finalement, le tabou de l'inceste suit la rhétorique du tabou et se fonde sur trois actes du langage qui sont encore les visages que peut prendre la censure, selon Michel Foucault. Premièrement, affirmer que « ça » n'est pas permis, empêcher que « ça » soit dit, nier que « ça » existe. C'est une sorte de logique en chaîne, va nous expliquer Foucault, qui va lier ces trois actes. Premièrement, de ce qui est interdit, on ne doit pas parler jusqu'à ce qu'il soit annulé dans le réel. « Ce qui est inexistant n'a droit à aucune manifestation, même dans l'ordre de la parole, qui énonce son inexistence. Et ce qu'on doit taire se trouve banni du réel, comme ce qui est interdit par excellence. » On a le Code pénal de 1810 qu'il ne nomme pas, hein, qui ne le réprime donc pas explicitement, mais on se retrouve ici avec même un vide juridique et un triple nœud de l'inexistant, de l'illicite et de l'informulable. Et c'est important de, de, de voir à quel point c'est difficile de nommer, puisqu'on va retrouver cette absence de, de qualification dans la presse. D'ailleurs, au-delà du tabou de l'inceste, hein, le cas de Nosier incarne une transgression plurielle, multifactorielle, que va analyser anne Emmanuel Desmartini. En réalité, c'est que dans cette affaire judiciaire se trouvent donc noués le parricide et l'inceste, soit la transgression de deux tabous fondamentaux, étroitement liés l'un à l'autre, et qui font de la filiation et le lien social, conformément aux analyses célèbres de Freud. Violette Nozière est donc tout d'abord une déviante sexuelle, ou, à tout le moins, d'amour vénal. Parricide, ensuite, elle symbolise le refus de l'autorité patriarcale et la gravité de l'atteinte au père dans une société qui a alors consacré son autorité absolue, avec notamment le code de 1804. En contrepartie, le couple parental est à l'origine présenté comme un modèle de respect de normes de genre, avec un père bon travailleur et une mère bonne ménagère. Et puis certains ont vu en violette un moyen de s'attaquer au système. Dans le contexte d'affrontement entre droite et gauche, l'affaire est très vite au centre de choix politiques. La droite fustige en Violette une jeunesse d'après-guerre dévoyée, fait appel à l'ordre moral et au retour aux valeurs. La gauche, de son côté, fait de Violette un symbole de la lutte contre la société et ses dérives. Et puis enfin, il y a les enquêtes parallèles menées par les journalistes qui ont également une influence sur celle des autorités. Les accusations de violette nausière vont remettre en cause l'institution familiale sur laquelle repose l'autorité du père, nous l'avons vu. Et donc la presse évite les termes d'inceste ou de viol qui relèvent de l'interdit culturel et pèsent sur le langage. Mais cette affaire permet aussi de libérer la parole puisque d'autres victimes vont pouvoir ensuite témoigner. Remarquable, d'abord, dans la presse, c'est cette répugnance générale massive à parler de l'inceste. Elle se traduit en premier lieu par une difficulté qu'éprouvent les journalistes à utiliser les termes, et donc sur une quinzaine de quotidiens dépouillés, un seul, l'humanité, l'emploie, dès le premier interrogatoire de Violette. Alors qu'au contraire, les journaux tels que Le Petit Journal, l'Intransigeant, Le Matin, Le Figaro, L'Action Française, réussiront à couvrir la totalité de l'instruction sans employer une seule fois les termes d'inceste ou d'incestueux. Mais alors, comment dire l'inceste sans le dire la répugnance que suscite la désignation langagière de l'inceste conduit donc les journalistes à recourir aux allusions vagues qui qualifient l'acte d'innommable hein, par des réactions qu'il suscite. Ainsi, le 31 août, le petit journal informe ses lecteurs que l'affaire, après avoir fait passer le, du mystère à l'horreur, euh, prend un tour qui soulève le dégoût, le cœur de l'honnête homme. Et esquivant l'explicite et la concision, la plume des journalistes manie l'implicite et la figure de style. Le petit parisien parle de « passion coupable », formule convenue diluant de la spécificité d'un acte qui mêle les liens d'alliance, de filiation dans un discours qui euh, est mobilisable pour les attentats à la pudeur, voire pour tout autre attentat euh, aux mœurs. Et puis, elle est révolutionnaire, Violette Nauzière, puisqu'elle dit l'ineffable, l'indicible, le tue dans une, dans une époque meutrie, meurtrie par les mœurs. Et donc, les mots se font un peu plus précis pour transcrire l'inceste, pas du côté du coup, des médias, mais de son côté, à elle elle, est finalement, elle contraste avec ses récits médiatiques. Et donc, Violette Nauzière évoquant à travers la plume du greffier des attouchements avec le doigt pour conclure « il m'a prise ». La presse est bien plus réticente, hein, on a pu le voir, et Anne-Emmanuel Desmartini met à jour les stratégies linguistiques. Les journaux vont construire des codes partagés avec les lecteurs et les lectrices pour évoquer l'indicible. La prostitution devient un commerce odieux, la syphilis une maladie spécifique, et la relation amoureuse une passion coupable. Le fémisme est aussi de mise, et les journalistes n'écrivent pas violé mais outragé ou violenté. Malgré la relative retenue des articles, l'évocation de la sexualité dans les journaux a été perçue par le public comme une pornographie de papier un gigantesque attentat à la pudeur, un attentat linguistique, pourrait-on dire. Finalement, dans ce cas, la victime devient celle qui transgresse. Le coupable, lui, n'est rien, il est oublié dans le récit. Il y a une véritable inversion de la honte, de la responsabilité, de la peine, du langage. Et cette image, caléodoscopique, construite par la presse, trouve sa cohérence par l'analyse de l'historienne Anne-Emmanuelle Desmartini, qui va montrer comment l'accusé incarne une figure de la déviance du féminin, une véritable fille de joie, fleur veineuse des trottoirs, et donc l'historienne arrive à cette conclusion forte, l'interdit pèse finalement davantage sur le fait de dire l'inceste que sur le fait de le commettre. acte le dénouement. Qu'en est-il de la justice Cette justice est-elle une justice d'homme Aucune femme durant tout le processus judiciaire. On a parlé de commissaire, on a parlé de greffier. Ici, on se rend compte qu'on est dans un monde d'hommes. Mais alors que dit le procès Qui de la victime du coupable du coupable victime est responsable le procès s'ouvre le 10 octobre 1934 et Violette Nozière a 19 ans. Elle a déjà passé un an en prison, donc elle fait un peu plus vieille que son âge. Elle est maquillée, elle porte du noir et de la fourrure, elle est apprêtée et accablée. C'est une sorte de féminité assez faible, même presque pathétique, disent à l'époque les journaux. Elle est donc accusée d'avoir, le 23 mars 1933, tenté de donner volontairement la mort à ses pères et mères légitimes par l'administration de substances susceptibles de la donner plus ou moins promptement. La veille de ce procès a lieu en attentat à Marseille et le roi de Yougoslavie, Alexandre Ier, est assassiné par des Croates. Le ministre français des Affaires étrangères, Louis Bartout, perd la vie également. Malgré cette tragique actualité, la foule envahit le tribunal. Les charges qui pèsent sur Violette Nozière sont lourdes, c'est un fait unique en son genre et sa propre mère va se constituer partie civile contre elle, ce qui est là aussi assez extraordinaire. Aux yeux des médias, Germaine, la mère, va incarner la moralité, la droiture. Elle a défendu la mémoire de son mari avant de prendre in extremis la défense de son enfant. C'est ce qu'on attend somme toute à l'époque d'une femme. L'avocat général reste lui aussi dans son rôle. Après avoir considéré que les qualités du père Nausière rendaient inadmissible les accusations de sa fille, il la qualifie de vicieuse, dévergondée, dépensière, de menteuse cynique et vaniteuse. L'atmosphère est alors électrique. Maître René de Vézine-la-Rue, l'avocat de Violette, prend ensuite la parole. Il veut changer la dimension de ce procès. Il veut ramener Violette à l'échelle d'une enfant, d'une petite fille, pas d'une grande criminelle. L'enjeu est de sauver la tête de sa cliente qui risque la guillotine alors à l'époque. Et puis, il évoque l'inceste. L'inceste ne peut pas encore exister dans cette cour d'assises. Et d'ailleurs, Violette Nozière ne réitérera pas son expérience puisque, durant l'audience, elle va euh, parler très brièvement de cette, ces accusations de viol et ne va pas pouvoir véritablement ici euh, euh, développer sur ce point. Moins d'une heure après la fin des plaidoiries, le verdict tombe. La peine de mort est prononcée à l'encontre de Violette Nozière. À l'image du reste du pays, les douze hommes jurés n'ont pu ne serait-ce qu'un instant envisager que la jeune fille disait « vrai ». Ainsi, elle ne bénéficiera pas de circonstances atténuantes, comme l'avait pourtant souligné le commissaire. Elle part pour la centrale d'Aguenot, avec des conditions terribles, hein, puisqu'à l'époque, euh, les conditions en prison étaient atroces. Elle est euh, enchaînée avec quatorze autres femmes. Ce qui est extraordinaire, c'est que la jeune fille échappera néanmoins à la sentence fatale grâce au président Albert Lebrun, elle sera alors condamnée aux travaux forcés. Quelques années plus tard, alors que la France vit des heures sombres, Violette, notamment grâce à sa bonne conduite, sera graciée par le maréchal Pétain et verra encore sa peine réduite à 12 ans. Enfin, en 1945, quelques mois après sa libération, l'empoisonneuse connaîtra cette fois la clémence du général de Gaulle, qui lèvera son interdiction de séjour. C'est la troisième grâce présidentielle de la jeune femme, du jamais vu et ensuite, elle va être réhabilitée en 1963. Finalement, dans cette affaire, les châtiments sont adressés à l'encontre de Violette. Le prétendu coupable d'inceste, lui, il est mort. Comme si la condamnation de peine de mort lui avait été réservée par Violette avant même le procès. Comme si, ne faisant pas confiance à cette justice des pères, des hommes, elle avait, jeûne à deux était, fait son propre procès à ses parents et choisi de leur peine. En définitive, l'affaire Violette Nosière dépasse le simple qualificatif de « fait divers ». Par sa médiatisation et son impact jusqu'à nos jours, les controverses suscitées, la naissance d'un mythe, ce fait divers devient un fait de société. L'impact médiatique est tel que l'événement pourrait s'intituler « L'affaire Violette Nozière sans Violette nosière. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est cette analyse d'Anne-Emmanuel Desmartini qui va préciser que c'est aussi par la petite histoire que s'engouffre la grande. Et d'ailleurs, on peut voir l'engouement avec les surréalistes qui voient dans cette affaire l'occasion de fustiger la société et soutiennent Violette Nozière. Le réalisateur Claude Chabrol, avec son film Violette Nozière, perpétue cette image d'égérie se dressant contre une société bourgeoise. Cette bonne société d'avant-guerre a canalisé toutes ses craintes dans cette affaire. Une France coloniale plongée dans la récession, les crises politiques et les scandales. À croire que face à sa propre faillite et à la corruption de quelques personnalités, cette bonne société a trouvé un dérivatif en rejetant ses propres fautes morales dans l'affaire Violette Nozière. Cette dernière est accusée de tous les maux. Crime, sexe, mensonges, cupidité, immoralité, émancipation féminine, éducation. Bref, la dérive médiatique exploite à outrance cette affaire et mise sur l'émotion qu'elle provoque. Le secret de l'instruction est bafoué et la collusion euh, entre la presse et la justice est évidente. Mais Violette Nosière bénéficie des grâces successives de trois chefs d'État. Grâces méritées par sa conduite irréprochable en prison. Sa réhabilitation en 63 va lui permettre de retrouver tous ses droits et prérogatives. Et en ce sens, Bernard Houdin note conclusion exemplaire s'il en fut qui satisfait à la fois les moralistes et ceux qui s'opposent à la peine de mort au nom du rachat toujours des possibles condamnés. Merci de m'avoir écouté et à plus sur un pot de cas.